0: Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Hele bekende versen, laten we daarbij ook samen gaan staan. Uit ontzag voor het woord van God. En vervolgens zullen we daar ook samen voor bidden. Hebreeën 4, vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Amen. Laten we gaan zitten. Ik moet... En dat is altijd uh, iets wat ik bij onze gemeente opnieuw en opnieuw doe. Soms ook wel, ja, misschien een beetje vermoeiend voor mensen. Uh, maar zeker als ik in een andere gemeente spreek over de Hebreeënbrief, dan moet ik kort iets zeggen over de brief. Want wij gaan vaak te snel versen uh, lezen, los van de context ...waarin die versen geschreven zijn. En dat is een slechte gewoonte. Als we echt de diepte van wat de Heilige Geest tot ons wil spreken in een brief of in een boek willen begrijpen... ...dan moeten we eigenlijk beginnen algemeen iets te weten van waarom is dat boek, waarom is die brief geschreven? Door wie is die geschreven? Aan wie is die geschreven? Wanneer is die geschreven? Om vervolgens wat meer te gaan inzoomen op het hoofdstuk waarin we die versen lezen, om vervolgens te komen bij de versen zelf... We moeten als het ware van buiten naar binnen gaan om uiteindelijk goed te begrijpen wat staat er nu in die versen. En dat is niet altijd makkelijk. We hebben als christenen soms zo onze favoriete versen in de Bijbel. Nou, Dit zijn van veel christenen ook zo hun favoriete versen. Maar dan krijg je soms een beetje een soort t-shirt theologie. Christenen die een, wij hebben dat niet zo te zien, maar soms heb je christenen die hebben, hebben op hun t-shirt zo een tekst staan, hun favoriete tekst. Johannes 3, vers 16 bijvoorbeeld. Maar een gevaar daarvan kan zijn dat als je zo op zo'n vers gefocust bent, dat je niet meer goed weet wat is nou eigenlijk de context waarin die vers is geschreven. Wat betekent dit vers eigenlijk? Dus kort toch iets over de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is een brief geschreven door, dat weten we eigenlijk niet. Sommigen denken Paulus. Ik zelf denk niet dat Paulus hem heeft geschreven, maar hij is geschreven door een leider... Iemand die betrokken is geweest bij deze gemeente aan wie de brief is geschreven, maar die nu niet daar ter plaatse is. Hij kent de gemeente van binnenuit, misschien was hij een leider in de gemeente en is hij op dat moment elders. He, er, zou, er zijn genoeg speculaties geweest over wie het precies is geweest, maar dat gaan we vandaag niet doen. Daar hebben we de tijd niet voor. Um, de brief is geschreven aan een, een gemeente van Joodse Christenen, een apart soort gemeente. Het waren Joden, en dat blijkt onder andere uit het feit dat de auteur van de brief steeds verwijst naar allerlei testamentische voorbeelden. En hij veronderstelt dat zijn publiek weet waar dat over gaat. Zijn publiek is bekend met de geschriften. Niet alleen dat, maar er lijkt een verleiding te zijn in die joods-christelijke gemeente. om terug te keren naar het Judaïsme, naar het Jodendom. Het zijn natuurlijk etnisch gezien voor het belangrijkste deel Joden, maar het waren Joden die de Messias voor een deel hadden ontvangen, christenen. En tegelijkertijd hadden ze ook nog hun Joodse identiteit, hun, hun Joodse gezinsleden. En wat blijkt uit de brief, is dat er een sterke druk is op deze Joodse christenen om terug te keren naar het Jodendom en Christus en het nieuwe verbond te verlaten. Waarom? Nou, die druk was er altijd onder de Joden, hè? daar heeft Jezus het ook over, van hé, hey, in één huisgezin zal er verdeeldheid komen, wanneer mensen Jezus aannemen, want sommigen zullen hem aannemen als Messias, en anderen niet. En zo zal er een zwaard door een gezin kunnen gaan, hè, wat verdeeldheid brengt. Dat was natuurlijk ook zo voor deze Joodse christenen. Zij hadden waarschijnlijk familieleden, die niet tot Jezus waren gekomen, die waren gebleven bij het, Jodendom, bij de oud testamentische tempeldienst, de ceremonieën, bij de geschriften van Mozes, bij de profeten, maar die Jezus niet zagen als een waarachtige Messias. En dat gaf verdeeldheid. En je kunt je voorstellen dat er een druk was vanuit zo'n familie. Kom toch terug naar de oude, bekende wegen. Laat Jezus toch los. Van Mozes weten we dat hij van God is. Maar van deze Jezus weten we dat niet zeker. En zo zie je dat in deze gemeenschap er een constante druk van binnen was om Jezus los te laten. Om op die manier de lieve vrede te hebben binnen het gezin of het huwelijk of noem maar op. Dat was een druk die kwam vanuit binnen. Maar er was ook een druk van buiten. De brief is waarschijnlijk geschreven omstreeks 63 na Christus, op een moment dat het jodendom in het Romeinse Rijk een geaccepteerde godsdienst is en ook de ruimte krijgt, binnen het Romeinse Rijk, om binnen de grenzen die de keizer acceptabel vond, hun religie uit te voeren. Voor het christelijk geloof God dat niet. In deze fase was het zo dat Nero, keizer van het Romeinse Rijk, waarschijnlijk zijn eigen stad Rome in brand heeft gestoken, dat weten we niet helemaal zeker, maar uit de geschiedschrijving blijkt dat vermoedelijk dit een gemeente was, denken we, in Italië, van Joodse christenen, en dat tegelijkertijd daar Rome in brand staat en Nero vermoedelijk, een, een beest van een keizer, vermoedelijk zelf dat gedaan heeft, maar christenen daar de schuld van geeft. En vervolgens ontstaat er een grote christenvervolging. En velen denken, en dat weten we niet zeker, maar dat denken we, dat de Hebreeënbrief aan het begin daarvan geschreven wordt. En dat er dus op deze Joodse christenen nog een extra reden, een extra druk komt om te zeggen, laten we ons niet langer identificeren als christenen, want dan hebben we gedoe, dan krijgen we gedoe, want christenen worden vervolgd. Laten we zeggen, we zijn geen christenen, we zijn Joden. Want dan zijn we daarmee verlost van de verdrukking, van de vervolging. Nou, wat moesten Joden doen? om weer terug te keren tot het Jodendom, dat was naar de tempel gaan en een offer brengen. En daarmee, als het ware, opnieuw aangeven, ik onderwerp mij en stel mijn vertrouwen in die ceremoniële dienst, die offerdienst van het Levitisch priesterschap en het hele geloofssysteem voortvloeiend uit de wet van Mozes. En het pleidooi van de Hebreeënbrief is dan ook steeds, doe dat niet. Christus is meer dan Mozes. Hij is meer dan Aaron. Hij is meer als hoge priester dan Aaron en zijn zoon en het levitisch hoge priesterschap. Dat is de context van de brief. En wat je merkt als je de brief leest is dat er een groep mensen in deze gemeenschap is die zich niet heeft gecommitteerd aan Jezus, die nog niet is binnengegaan in de rust, die nog niet die stap heeft gezet om te zeggen: ik wil Jezus volgen. En misschien herken je dat wel, als je opgroeit in een kerk, dan kun je zondag op zondag naar de dienst gaan en het woord gepredikt horen worden. Zeker als kind, als je opgroeit in een gezin, in een kerk, week op week hoor je de prediking van het woord en heb je veel kennis en blijft die regen als het ware vallen op de grond van je hart. Maar dat is niet genoeg. Er moet op een gegeven moment een stap gezet worden. Je moet jezelf committeren aan Jezus. En dat is wat de Hebreebrief ook zegt in Hebree hoofdstuk 4. Ga binnen in de rust. Pas op dat niemand van ons schijnt achter te blijven. Ga binnen. En hoe gaan we binnen? Door geloof. Door ons geloof te stellen op de Heer Jezus als Messias. En je ziet in de Hebreeën gemeente dat er velen zijn die eigenlijk op de wip zitten. Zal ik het wel doen? Zal ik het niet doen? Zal ik gaan of zal ik niet gaan? Dat is de context. En eigenlijk is de brief daarmee een soort vergelijkend ware onderzoek... tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. He, misschien als jij een nieuwe computer koopt, of een laptop, of een smartphone, waarschijnlijk een smartphone... dan doe je altijd een stukje onderzoek van welke is eigenlijk de beste, toch? He, ga je uiteindelijk een iPhone kopen, of neem je toch een Samsung... of nou ja, dan heb je nog een heel segment zeg maar, van telefoons die een stuk goedkoper is... En mensen die, nou ja, die die investering moeten maken, die doen vaak een stukje onderzoek. Welke is eigenlijk de beste? En dan zie je wel eens op internet of zo van die websites, dan kan je het vergelijken. Oké, okay, dit is de iPhone, hij is heel duur, hij kan dit, 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 dit hè, specificatielijst. En dan daarnaast, oké, okay, dit, dit is de Oppo of zo, dat is dan een ander telefoon. En dan, dit, 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 dit. en dan ga je kijken, hoe zit het eigenlijk met dit, hoe zit het met dat, hoe zit het met dat. En dan, nou ja, dan kan het zijn dat je ontdekt, eigenlijk is die iPhone... Beter, maar hij is wel heel duur. Het is een hoge prijs die ik moet betalen daarvoor. Eigenlijk is de Hebraeënbrief een beetje zo'n soort tabel. De schrijver zegt steeds, kies voor Jezus, want hij is in alle opzichten beter. Kies voor het nieuwe verbond, want het is in alle opzichten beter dan dat oude verbond. Het zou niet eens een keuze moeten zijn. Je proeft ook soms een frustratie in de schrijver. Van, ga naar binnen, waar wacht je op? Nou, dat is een beetje hoe je de Hebreebrief moet lezen. Zo van hoofdstuk naar hoofdstuk zie je steeds opnieuw dat al die verschillende specificaties van het oude verbond en het nieuwe verbond naast elkaar worden gezet. En steeds is de conclusie: het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. Maar er is een persoonlijke stap nodig. Het is niet genoeg om als het ware van week tot week. In een gemeenschap te zijn en jezelf te associëren met die gemeenschap. Een religieuze associatie. De schrijver zegt het is niet genoeg. Je moet binnengaan. Je moet die stap zetten. En in Hebreeën hoofdstuk 4 heeft hij het dan over de rust ingaan. En dan vervolgens. In Hebreeën 4 vers 11, dat is ook een vers wat veel christenen niet goed begrijpen, maar Hebreeën 4 vers 11, daar staat, laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Hij heeft als het ware net ook met voorbeelden laten zien, het was in het oude testament niet anders. Israël ging wel als geheel weg uit Egypte, maar in het volk Israël zaten heel veel mensen, die gingen gewoon met de groep mee. Die waren gewoon geassocieerd met de groep. Maar waren er niet vanuit hun hart overtuigd van. dat God hun ook ergens naartoe wilde leiden. en kwamen daardoor ten val. Dan zegt het, waar, het is bij jullie niet anders. Jullie associëren jullie met Christus. maar heb je in je hart ook echt die stap gezet. om te zeggen: Heer, ik ben van u. en u bent van mij. Ik committeer mijzelf volledig aan u. Zoals ze in, in casino's zeggen: Ik ga all in. Ik geef alles over. Nou. Dat is een stap die moeten jij en ik ook in ons leven gezet hebben. Maar de schrijver van de Hebreeën zegt: ik heb het idee dat velen van jullie wel zich associëren met Christus, maar dat in jullie hart jullie niet die stap gezet hebben. En ik weet het niet zeker, want ik zie alleen de buitenkant. En de buitenkant ziet er misschien mooi en religieus uit, maar ik ken je hart niet. En dan zegt hij dit, let op. Vers 12, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overlegging en de gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Dat vers kennen we, hè? dat wordt vaak geciteerd. Het woord van God is levend en krachtig. Maar waarom zegt hij dat? Het is een hele ernstige waarschuwing. Hij zegt eigenlijk, hé, hey, ik kan jouw hart niet zien, ik weet niet of dat jij die stap hebt gezet tot Jezus, maar God ziet je hart. Het is niet een bemoedigend vers, het is een waarschuwing. Het is een waarschuwing die zegt, ik ken je hart niet, maar God kent je hart en hij weet of dat je echt die stap hebt gezet om jezelf toe te vertrouwen aan Jezus. En dan komen die diverse. en die ernstige waarschuwing, die zou ons tot wanhoop kunnen drijven en tot twijfel. Ben ik wel echt tot Jezus gegaan? En dat is vaak zo met vermanende preken. Het is goed om een vermaning te krijgen, het is goed om een ernstige preek te horen. En tegelijkertijd kan het zijn dat ook oprechte gelovigen daarmee gaan twijfelen. Heer, heb ik die stap dan wel gezet? En dat is niet Gods wil. Het is niet Gods wil dat we blijven twijfelen over, ben ik gered? Ben ik binnengegaan? En dus komen dan de versen waar we vandaag naar kijken, dat is de context. Dan komt de bemoediging. Want misschien doordat hij zegt, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en je beseft, het gaat over mij. God kent mijn hart, ben ik wel echt gegaan? En je begint te twijfelen en tot wanhoop raakt dan staat er vers 14, nu wij dan een grote hoge priester hebben. Nu komt de troost. Nu komt eigenlijk na de vermaning, de aansporing, blijf niet naar jezelf en je eigen hart kijken, maar ga nu kijken naar onze grote hoge priester. Wie hebben wij? De Heilige Geest, wanneer hij vermaant, zal hij ook altijd bemoedigen. De Heilige Geest zal nooit alleen maar een een heftige waarschuwing neerleggen, zonder ook een bemoedigende naboodschap te geven en een uitnodiging. En dan komen we in vers 14, als je nu iets ziet van de context. Nu wij dan, vers 14, een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. En als je dit leest in het Grieks, dan is het eerste woord van vers 14, egontes, hebbende. Hebbende daarom, een grote hoge priester. En dat woord wil ik bij stilstaan. Hebbende. In de wereld zijn wij vaak bezig met bezit. Ik weet niet of dat je daar wel eens van gehoord hebt, maar zeker als je wel eens Engelstalige nieuwsartikelen leest, dan staat er wel eens de net worth of someone, hè? De netto waarde van iemand. Denk je, wat bedoelen ze daar nou mee? De netto waarde. Hè? Er staat er Bill Gates zijn netto waarde is en dan zo'n enorm geldbedrag? Of nou ja, noem maar wat. Amerikanen hebben de neiging soms om iemands waarde uit te drukken in hoeveel vermogen die heeft. Hè? De netto waarde van, nou noem maar wat, Brad Pitt of zo. Wat bedoelen ze dan? Nou ja, als je zijn huis en zijn bezit, en als je alles bij elkaar optelt, dan is dat zoveel geld waard en dat is dan de netto waarde van die persoon. Eigenlijk heel raar. Toch? Alsof een mens zijn waarde vastgelegd kan worden aan zijn bezittingen. Maar goed, het zegt wel iets over hoe wij bezig kunnen zijn met wat wij hebben. Of dat het nu geld is op je rekening, of wat voor auto je rijdt, wat voor vrouw je hebt, of man je hebt, wat voor gezin je hebt, wat voor baan je hebt, wat voor telefoon je hebt, wat voor cultuur je hebt. Dat is ook iets waar we soms onze identiteit uithalen. Maar hier zegt hij eigenlijk, wij hebben iets anders. Hebbende een grote hoge priester. En dan wil ik eigenlijk vandaag de rest van de tijd die we hebben bij stilstaan. Van besef jij wat jij hebt. Beseffen wij wat wij hebben. Beseffen wij hoe rijk wij zijn, doordat wij deze grote hoge priester hebben. Jezus is meer waard dan alles op deze Wereld, alles wat de wereld ons kan bieden. Hij is meer dan dat. En de auteur van de Hebraebrief zegt: Wij hebben hem. Wij hebben een groot hoge priester. Jouw netto waarde is niet uit te drukken in een getal. Op het moment dat jij Christus hebt. Tegelijkertijd, als je hem niet hebt, dan vlies je alles wat je kunt vliezen. In de context van de Hebraebrief was er een neiging om terug te keren naar het Judaïsme. Door weer zo'n offer te brengen in de tempel. En die tempel was indrukwekkend, mensen. Weet je nog dat Jezus bij de tempel komt? Naast, nadat hij op de Olijfberg is geweest. en Ze, ze komen op de tempel, hè, de week van de kruising van de Heer Jezus. En dan wijzen zijn discipelen hem op de schoonheid van de tempel. Die mooie stenen en alle pracht en praal. En dat gold net zo goed voor de hoge priester en de priesters en de kleding die ze droegen. Er was een enorm indrukwekkend spektakel te zien in Jeruzalem. En dat deed ook een appel op hun, op hun vleeselijke religiositeit. Net als dat, dat bijvoorbeeld in de katholieke kerk gebeurt met alle pracht en praal en in sommige kathedralen. Men was daar trots op in Israël. Wij hebben zo'n priester. Zie je dat? Zie je wat wij hebben? Zie je de tempel die we hebben? Daar ging een stuk trots ook van uit. Misschien op een gezonde manier, maar tegelijkertijd wanneer Jezus en discipelen hem wijzen op de schoonheid van de tempel, zegt Jezus iets anders. Hij zegt wees niet te veel onder ik, ik parafraseer, maar hij zegt wees niet te veel onder de indruk. Zie je die stenen? Er zal geen steen op de ander gelaten worden. Wat bedoelt Jezus daarmee? Hij bedoelt over hè, vanaf ongeveer 30 naar Christus gerekend, over 40 jaar, binnen één generatie zouden de Romeinse legers die tempel tot aan de grond gelijk maken en Jezus wist dat. Hij profiteert daarover en hij zegt Wees niet te veel onder de indruk hiervan, want geestelijk gezien is het dood. Geestelijk gezien is, ben ik meer dan de tempel die hier staat. Dat is iets waar de auteur van de Hebraebrief ons op wijst. Want hij heeft het hier niet alleen over een hoge priester, maar hij heeft het, en lees daar niet overheen, hij heeft het over een grote hoge priester... Waarom zegt die grote hoge priester? Om aan te geven, hij is meer dan Aaron. En dat is niet niks, lieve mensen. Je moet je voorstellen, er was in Israël maar één hoge priester. En die hoge priester was de leider van alle priesters. Hij, voor hem had het volk meer ontzag dan voor wie dan ook. Israël had een koning en Israël had een hoge priester. En die twee waren nooit dezelfde persoon. Maar die hoge priester, dat was iemand die bekleed was met waardigheid en aanzien. Daarvan lezen we in Exodus 28. Ik kan dat niet allemaal langsgaan, maar in Exodus 28 lees je dat voor Aaron moest geheiligde kleding gemaakt worden om hem waardigheid en aanzien te geven. Ze moesten kledingstukken maken zoals een borsttas, een eftot, een, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Goud, blauw, purper, rood, purper, scharlakenrode wol, fijn linnen. En dat alles, waarom? Om hem apart te zetten. Aaron, en dat geldt net zo goed voor alle hoge priesters die na hem kwamen, moest in zijn kleding geheiligd zijn, apart gezet zijn. Men moest kunnen zien, dat is de hoge priester en niemand anders. Je moest ook niet, ik denk niet dat iemand ooit zo dwaas is geweest om het te proberen, maar op de grote verzoendag in Jeruzalem komen met een soort pak wat leek op dat van de hoge priester, dat als je het al zou kunnen betalen ofzo, of zo met nepstenen, ik weet niet hoe, maar als jij in Israël zou gaan rondlopen in Jeruzalem, op de grote verzoendag, tijdens de ceremonie, in precies zo'n pak, als de hoge priester had, ja, dan zou je gestenigd worden. Want het hele punt van, dat, van die kleding was dat hij apart gezet moest worden, hij moest uniek zijn. Maar je kunt je voorstellen dat het ook indrukwekkend was om de hoge priester te zien, dat er een stuk trots was, kijk, dat is de onze. He, misschien wat sommigen van ons hebben als we met Koningsdag Willem-Alexander zien, he? of juist niet, ik weet het niet. Maar in Israël was dat gevoel veel sterker. Dat gevoel, hij is onze vertegenwoordiger. En die hoge priester, zoals ook bij het kindermoment werd gedeeld, had allerlei taken en verantwoordelijkheden, maar zijn grootste voorrecht was dat hij op Yom Kippur, de grote verzoendag, één keer per jaar binnen mocht gaan in de tempel, in een gedeelte waar nooit iemand binnen mocht gaan. Het heilige der heiligen. En dan staat er in Leviticus hoofdstuk 16... dan staat er vers 2... Spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te alle tijden... in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen... voor het verzoendeksel dat op de ark ligt... opdat hij niet sterft. Opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Dus zelfs de hoge priester... De meest apart gezette man om dienst te doen in de tempel, mocht daar op zeer uitzonderlijke momenten binnengaan. Maar als hij binnenging op momenten die niet daarvoor bestemd waren, zou ook hij zelf sterven. En dat zegt ons iets over de ernst om dicht bij God te kunnen naderen. Hoe ingewikkeld dat was. Hoe onmogelijk dat was. En dan lezen we verder in Leviticus 16. Vers 17, geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Dus wij moeten er niet overheen lezen. Besef dat de hoge priester voor Joden, dat was iemand die zo apart gezet was, zo heilig, zo uniek. En dan zegt de auteur van de Hebraebrief, ja, maar wij hebben een grote hoge priester. Iemand die groter is dan hij. Lees daar niet overheen. Wij hebben een grote hoge priester. Een Argeria Megan. Archeria is het Griekse woord voor een hoge priester. Megan, groot. Hij wil benadrukken dat wij iets meer hebben dan slechts de hoge priester van Israël. En wat staat er dan? Hij is niet slechts binnengegaan in het voorhangsel, in die aardse tempel of tabernakel, maar hij is de hemelen doorgegaan. Ook daar moeten we niet overheen lezen. Hij is de hemelen doorgegaan. Waar is de Heer Jezus binnengegaan na zijn hemelvaart? Niet slechts de hemel, maar er staat de hemelen, meervoud. Waarom doet hij dat? Om aan te geven dat Jezus zo dicht bij de troon van God is binnengegaan als je kunt komen. Hij zit niet in een soort eerste hemel, terwijl... God de Vader ergens in de zevende hemel zit, of de derde hemel, of hoeveel hemelen er dan ook zijn. Hè? Het hangt er een beetje vanaf of dat je de Koran leest, of de, de hadith, de islam gelooft dat er wel zeven hemelen zijn. Paulus heeft het over een derde hemel waar die is binnengegaan. Maar de auteur kiest er bewust voor om te hebben, hij is de hemelen doorgegaan. Met andere woorden, hij is zo dicht bij de troon van de Vader als dat iemand maar zou kunnen Komen. En dat wordt benadrukt in Hebreeën hoofdstuk stuk 8, vers 1. Daar staat de hoofdzaak van de dingen waarover wij spreken, is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, één die zich heeft gezet, aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En Hebreeën 7, vers 26. Zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. En Hebreeuwen 9, vers 24. Christus is niet binnengegaan, in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Dus keer op keer benadrukt de auteur van de Hebreebrief en benadrukt de heilige geest, lieve mensen, deze grote hoge priester is binnengegaan in de troonzaal van God. Zevende dagsadventisten, dat is dus een zijnoot, maar die geloven dat Pas in het jaar 1844, Jezus is binnengegaan in het heilige der heiligen in de hemel. Een grote dwaling, een grote dwaling is dat. Misschien heb je er nooit van gehoord. Maar Jezus is meteen bij zijn hemelvaart, zegt de Hebreeënbrief, keer op keer. Hij is binnengegaan in het heilige der heiligen, in de hemel der hemelen, in de troonzaal van de Vader. En niet in een of ander secundair compartiment, nee. Hij zit zo dicht bij de vader als dat een mens zou kunnen zitten. Je zou kunnen zeggen, hij kan de vader aanraken. Hij kan zijn hand leggen op de troon van de vader. En dat is niet niks. Als we let gelezen hebben, Jezaja of succes, hoe Jezaja zijn ervaring was bij die troon. Jezus is binnengegaan, gegaan. heeft zich gezeten op de troon naast zijn vader. Jezus zit niet in een tabernakel. Of een tempel die een soort kopie is van de hemelse realiteit. Hij is in de hemelse realiteit binnengegaan. En dan lezen we dat er staat, Jezus de Zoon van God. In vers 14, wat wij nu lezen, benadrukt de Heilige Geest de goddelijkheid van Jezus. Benadrukt hij hoe dicht Jezus nu bij de Vader is. Jezus de Zoon van God. Hij is volmaakte middelaar. Hij is een betere hoge priester en later, als je de rebrief verder leest, staat er naar de orde van Melchizedek. Wat wordt daarmee bedoeld? Melchizedek, een mysterieus figuur, komen we tegen in Genesis hoofdstuk 14. Maar er zijn, er zijn twee dingen die bedoeld worden met die vergelijking met Melchizedek. En dat is Melchizedek, hij was zowel koning als priester en Jezus ...is zowel koning als priester. Dat was Aaron nooit, zijn zonen ook nooit, de Levieten nooit. Dat waren priesters en er was een andere koning. Maar Melchizedek, hij was koning en priester... ...en Jezus Christus is koning en priester. Maar niet alleen dat... Melchizedek, hij had geen begin, geen eind, we zien in de Bijbel niet wanneer hij is geboren, wanneer hij is gestorven, en de auteur van de Hebraebrief zegt, dat is een beeld van Jezus, want Jezus, hij heeft geen begin en geen einde, hij is eeuwig, en net als Melchizedek, van wie we denk ik wel kunnen vaststellen dat het een mens is die wel is gestorven, maar van wie als het ware een typebeeld ligt van Christus, Jezus hij is hoge priester en koning voor eeuwig. Zijn bediening stopt niet. Dat is de reden dat die gelijkenis met Melchizedek wordt gemaakt. En daar moeten we ook niet overheen lezen. Er is een moment dat Jezus als hoge priester naar de orde van Melchizedek voor de hoge priester staat naar de ordening van Aaron, naar de ordening van de Levieten. Weten jullie nog wanneer dat moment is? Kort voor Jezus kruisiging, bij zijn veroordeling, staat Jezus voor de hoge priester. In Matthäus 26. En dan moet je niet overheen lezen wat daar staat, want hier, word, hier zijn twee hoge priesters die elkaar aankijken. En dan staat daar Matthäus 26, vers 63. Maar Jezus zweeg en de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem... U hebt het gezegd. Maar ik zeg u, let goed op, van nu aan zult u de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. Begrijp je wat hij hier zegt? Zegt, Jij bent een hoge priester en jij doet dienst in een beeld van het hemelse, maar je zult mij, hoge priester, straks zien op de plek waar het echt om gaat. Je zult de hemel open zien en de zoon des mensen gezeten aan de rechterhand van de macht. Het is als het ware opnieuw een vergelijkend ware onderzoek. Welke hoge priester willen wij? Willen wij een hoge priester die, die in een gebouwdienst doet, in een schaduw van de realiteit, of willen we de hoge priester die de hemel is doorgegaan? Willen we een van ons die daar zit, of een van ons die daar zit op aarde? En dan scheurt de hoge priester zijn kleren. Niet overheen lezen. Er staat... Toen scheurde de hoge priester zijn kleren. Wat betekent dat? Hij scheurt zijn kleren en het is als waar alsof de heilige geest daardoorheen zegt, er is hier een verandering gekomen. Deze hoge priester is uit zijn ambt gezet en deze hoge priester gaat beginnen met zijn ambt. En toch zien we dan veertig jaar daarna twee parallele systemen. We zien nog een tempeldienst die langzaam aan het navlammen is en uitdooft en we zien... Jezus gezeten aan de rechterhand van de Vader. En daarom zitten deze Hebreeën met dit dilemma. Moeten we teruggaan naar de tempel op aarde? Of moeten we compleet ons toevertrouwen aan, aan die hoge priester die in de hemelen gezeten is? Daar is het dilemma. Daar snijdt het zwaard voor deze gemeente. En dan zegt de auteur van de Hebreeënbrief dit. Laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Welke beleidenis? Aan de beleidenis dat wij een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Die beleidenis moeten we vasthouden. Hou je die beleidenis vast in jouw leven? Dat wat er ook gebeurt, één ding weet jij, één ding weet ik. Ik kan alles kwijtraken, maar ik heb iets wat mij schatrijk maakt. Ik heb een hoge priester in de hemelen. Een hoge priester bij de troon van God. Jezus is binnengegaan en gezeten op een plek waar geen mens ooit binnen is gegaan. De troonzaal van God. En nou zou je kunnen denken, als je vers 14 alleen zou lezen... is Jezus nu niet net zo ver van mij verwijderd als God de Vader was. Want als Hij gezeten is daar, aan de troon van de Vader, aan de rechterhand van de macht... als Hij daar is en ik ben hier is hij dan nu nog wel in staat om zich tot mij te verhouden? Of zit ik nu eigenlijk in precies dezelfde situatie... van een God die heel ver weg is en ik die, die hier ben op aarde? Broeder Chris, het is goed dat je zegt dat Jezus zo dichtbij de Vader is... en dat hij zijn hand kan leggen op die troon... maar kan die nu zijn hand nog wel leggen op mij? Of is hij als het ware net zo anoniem geworden, net zo ver verwijderd van mij... Als dat God was. En dan komt vers 15. Let goed op. Want wij hebben, weer dat hebben, hè? Wat hebben wij? Daar gaat het om. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Oerde Chris, Jezus, hij is zo dicht bij de Vader, kan hij mij nog wel aanraken? En dan staat er hier een dubbele ontkenning. Wij hebben geen hoge priester. Met andere woorden, je zou het ook zo kunnen zeggen, wij hebben een hoge priester die medelijden heeft met onze zwakheden. Zo zou je het kunnen lezen. En dan staat er in het Grieks, en dat is zo mooi, dan staat er sympathesai thais astenaias hemon. Let op dat woord sympathesai. Wat denk je dat dat betekent? Sympathesai. Waar, komt dat, waar lijkt dat woord op? Sympathie. sympathie. Wij hebben wel dat woord een beetje verzwakt soms, hè? van ja, Christus, dat is een sympathieke kerel of zo. Dat is niet wat het woord betekent, hè? van een aardig iemand of zo. Nee, wat er staat is sympathie uit het Grieks. Als je het echt goed naar het Nederlands wil vertalen, dan is eigenlijk daar staat de vertaling een hele goede vertaling, want dan staat er medelijden. Medelijden. Hij, heeft, hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. In het Engels het woord sympathy. Je kan het ook zo vertalen: compassie. Compassie is eigenlijk ook hetzelfde woord. Jezus is een hoge priester die compassie kan hebben, die sympathie kan hebben, die medelijden kan hebben voor onze zwakheden. En wat is dat? Sympathie, staat hier in het Engels, ik heb dat ergens opgezocht. Sympathy is de perception of. Understanding of and reaction to the distress or need of another. Ik vertaal het eventjes. Sympathie is de perceptie van, het begrijpen van, of de reactie op, de nood, de stress van een ander. En in Cambridge woordenboek staat er, het begrijpen en zorgen voor iemand anders in zijn lijden. Dat is wat medelijden. Lij, medelijden betekent, ik zie het lijden van de ander en ik kan naast die ander gaan zitten en met die persoon meelijden, want ik kan me relateren tot datgene waar hij of zij doorheen gaat. Jezus is geen hoge priester die geen medelijden kan hebben. Dit is, dit is een heel diepe realiteit. En ik kom daar straks verder op, maar waarom is dat? Waarom is dat? staat er, omdat hij in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Jezus, hij kende menselijke zwakheden. In Jezaja, hoofdstuk 53, daar lezen we dat Jezus wordt genoemd, Jezaja 53, vers 3, hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. In het Roemeens hebben wij een lied, um, om al dureri Miel divin, pureside tot. En dat is gebaseerd op deze tekst: Man van Smarten, Lam van God, verlaten door alle mensen. Ik vind dat een prachtig lied om te zingen. In het Nederlands hebben we bij mijn weten niet een vergelijkbaar lied, wat op deze tekst gebaseerd is, misschien wel en ken ik het niet, maar de man van Smarten. Jezus, hij wordt genoemd de man van Smarten. Jezus heeft geleden in elk opzicht en hij is verzocht geweest in elk opzicht zoals jij en ik. Doch zonder te zondigen. Maar wat betekent dat dat hij verzocht is? Nou, we kunnen daar wel, we kunnen daar wel iets over begrijpen. Hij is opgegroeid als kind van onvolmaakte ouders, zoals wij allemaal. Maar Jozef en Maria waren natuurlijk geen perfecte mensen. Dat waren ook gewoon zondaren zoals jij en ik. Er zou ongetwijfeld af en toe ruzie geweest zijn in dat gezin. Er zal ongetwijfeld spanning geweest zijn in dat gezin. Jezus groeit als kind op met onvolmaakte ouders, als volmaakte zoon des mensen en zoon van God. En daar zal allerlei verzoeking geweest zijn in die fase van zijn leven. En vervolgens lezen we dat aan het einde van de bediening van Jezus, aan het kruis, Maria daar alleen staat en Jozef niet meer in beeld lijkt te zijn Waarschijnlijk is die overleden ergens. Dus Jezus weet wat het is om je aardse vader te verliezen. Daar lijkt het op. Jezus weet vervolgens, we lezen ook dat Jezus vier broers had en minimaal twee zussen, dus dat zal ongetwijfeld een groot gezin geweest zijn. Met het sterven van Jozef zou Jezus als oudste zoon verantwoordelijkheid hebben gedragen voor dat gezin. Jezus weet wat het is om verantwoordelijkheid te dragen. Jezus weet wat het is om te werken als timmerman. Jezus weet wat het is om je partner te vliezen in geestelijke bediening. Johannes de doper die sterft tijdens de bediening van de Heer Jezus. En we zien hoe dat hem ook raakt. Jezus weet wat het is om honger te hebben. Jezus weet wat het is om dorst te hebben. Hij weet wat het is om vermoeid te zijn. Hij weet wat het is wanneer anderen over je roddelen of leugens over je vertellen. Hij weet hoe, hoe sterk dan de druk kan zijn om te zondigen, terwijl... Hij heeft nooit gezondigd, maar hij weet wel wat het is als anderen kwaad over je spreken. Hij weet wat het is om bespot te worden. Hij weet wat het is om verdriet en angst door te maken. Hij weet wat het is om steeds opnieuw onbegrip, zelfs van je eigen discipelen, te ervaren. Hij weet wat het is om verraden te worden door een van je beste vrienden. Jezus is in elk opzicht verzocht, zoals jij en ik, toch zonder te zondigen. Het is... Het is relatief gezien vrij makkelijk om heilig te leven als je omringd wordt door allemaal mensen die heilig leven. Maar wanneer je met je voet in de modder staat, wanneer je mensen om je heen hebt, die zondigen, mensen die je pijn doen, mensen die je kwetsen, mensen die oneerlijk zijn, mensen die over je roddelen, mensen die andere mensen tegen je opzetten, probeer dan nog maar heilig te zijn. Jezus kent al die situaties. Hij kent die verdrukking. Hij kent het verdriet. Het verschil is, Jezus hij had geen zonde in het vlees. Jezus hij had geen zondige natuur. Hij werd niet verzocht door zijn eigen vleeselijke begeerten, maar hij werd wel verzocht van buitenaf door situaties die druk op hem stelden, maar ook door de duivel. Daarvan lezen we wanneer die verzocht wordt in de woestijn. En ondanks dat alles deed hij altijd de volmaakte wil van zijn vader. Het is niet alleen dat hij nooit heeft gezondigd, maar te midden van elke verzoeking deed hij altijd wat zijn vader wilde. Hij deed altijd de volmaakte wil van zijn vader. Jezus zegt zelf, die mij gezonden heeft is met mij. De vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Johannes 8, vers 29. hoofdstuk 5, vers 7, een paar versen na de tekst die wij nu lezen, daar wordt dat nog eens extra krachtig aangegeven, dat Jezus verzocht is zoals wij... In Hebreë 5 vers 7 er staat, in de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen en hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Ik heb daar laatst een video over gemaakt, maar volmaakt geworden, dat vind ik christenen wel eens moeilijk om dat te lezen in Hebreeën 5, vers 8. Wat bedoel je? Hoewel die de zoon is, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Wat bedoel je? Vers 9 van Hebreeën 5, toen hij volmaakt was geworden. Jezus is toch altijd volmaakt geweest? Maar wat hij bedoelt is dit. Om een grote hoge priester te kunnen worden, moest Jezus in alle opzichten verzocht worden en lijden zoals jij en ik. Waarom? Omdat door dat te doen, hij sympathie zou kunnen hebben voor jou en voor mij. Dus was Jezus volmaakt? Ja, in moreel opzicht is hij altijd volmaakt geweest. Maar in zijn functie als hoge priester moest hij eerst verzocht worden, in alle opzichten zoals jij en ik. En lijden in alle opzichten zoals jij en ik. En ik zeg steeds in alle opzichten, want Jezus is op een veel intensere manier verzocht, in alle opzichten, maar op alle levensgebieden en terrein is hij verzocht, net als jij. Maar dit doet ons nog het meest denken aan Gethsemane, waar Jezus als hoge priester de ultieme verzoeking te verwerken krijgt. Marcus 14, vers 32. Ik wil daar kort bij stilstaan. Ik had boven deze preek geschreven, littekens in de hemel. Littekens in de hemel. Want Jezus als hoge priester, hij heeft littekens. Hij heeft littekens. En we hebben geen reden om te geloven dat Jezus na zijn opstanding, toen hij zijn wonden liet zien aan Thomas in zijn handen en in zijn zij. We hebben geen reden om te geloven dat zijn opstandingslichaam die littekens niet meer bevat. Hij is lichamelijk opgevaren naar de Vader. En daar zit een mens, één van ons, maar wel een mens met littekens. Markus 14, vers 32. Ze kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En Gethsemane betekent oliepers. Het is een hof die zo genoemd was waarschijnlijk omdat er ook daadwerkelijk een olijfpers had gestaan. En in dat gebied stonden allerlei olijfbomen, nog steeds trouwens als je daar naartoe gaat. En die olijven wilden ze daar olijfolie van maken, moesten onder hoge druk gezet worden en verbreizeld worden. En dit is precies wat er gebeurt met Jezus in de hof van Gethsemane. Hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Zijn, zijn meest loyale discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes. En hij begon ondaan en zeer angstig te worden. Greatly distressed and troubled. Jezus, hij stond onder enorme druk. En hij was zeer angstig. En we lezen in Lucas: hij zweet als het ware druppels als van bloed. Zoveel druk was er. Dan staat er vers 34, hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Als ware, ik sterf bijna van verdriet. Ik denk dat wij ons niet kunnen voorstellen waar Jezus nu doorheen gaat. En tegelijkertijd misschien wel. Omdat ook jij in je leven momenten hebt zoals deze. Niet zo intens als Jezus, maar wel vergelijkbare momenten. Momenten dat je zegt, heren, laat dit aan me voorbij gaan. Heren. Ik voel me zo angstig, ik voel me zo verdrietig. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Als waren momenten dat je denkt, ik, ik, ik zou willen dat het niet zo was. Ik zou er bijna van willen dissociëren, ik zou bijna willen dat de realiteit niet was zoals die nu is. En iets vergelijkbaars lijkt Jezus te zeggen. Hij zegt tegen zijn discipelen, blijf hier een waak. En toen hij iets verder was gegaan, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was dat u aan hem voorbij zou gaan. En dan zegt hij er nog bij, vader, abba vader, alle dingen zijn mogelijk voor u, neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Was het mogelijk? Was het mogelijk voor Jezus om ons te redden, om het offer te brengen, het volmaakte offer, wat nodig was voor onze verlossing, als hij die drinkbeker aan zich voorbij zou laten gaan? Antwoord? Nee, het was niet mogelijk. En toch zegt Jezus, en ik geloof tegen beter weten in. Vader, als het mogelijk, het, alles is mogelijk bij u. Het, het lijkt haast bijna een soort wanhoopsuitspraak. Wanhoops alles is mogelijk bij u. Zou dit niet mogelijk kunnen zijn? Het is, ik denk dat je moet dit lezen als een uitdrukking, niet van een soort dat Jezus dacht dat het mogelijk was. Hij wist ook wel dat het niet mogelijk was. Maar het is bijna een soort uitdrukking van heer, laat het niet waar zijn wat hier nu gaat gebeuren. Onder zoveel druk staat hij. Het is vergelijkbaar met als je hoort dat je kind is gestorven. En, je, en de eerste, het eerste wat je doet is ontkennen. De eerste fase in rouw is ontkennen. Het kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn. En dat is omdat je onder zo'n enorme druk staat. Dat je niet meer rationeel bijna denkt en zegt: Het, het kan niet waar zijn wat hier gebeurt. En Weet je, ik denk wij moeten niet onderschatten, de Heer Jezus stond onder zo'n enorme druk, dat hij zegt, alle dingen zijn mogelijk voor u, neem deze drinkbeker van mij weg, maar, zegt hij erbij, niet wat ik wil, maar wat u wilt. En dan tot overmaat van ramp, in zo'n situatie van, van stress, van druk, komt hij bij zijn discipelen, en dan vindt hij niet drie discipelen die daar, als het ware, hè, zijn arm omhoog houden in gebed, die hem steunen, die bij hem zijn, maar hij vindt discipelen die slapen. Precies de omgedraaide situatie van die keer dat Jezus met zijn discipelen in een boot zit, en ze zitten op een storm, op een meer, en ditmaal is het Jezus die slaapt op de boot, en de discipelen die onder enorme druk staan, en angstig zijn, en verdrietig zijn, en zeggen, wij vergaan, wij gaan, wij gaan sterven, waar is Jezus? Ja, hij ligt te slapen, hoe kan hij slapen op dit moment? Jezus, hij was niet bang voor een storm op een meer, maar wat hier nu gaat gebeuren, daar was Jezus bang voor. Wat zat er in de beker waar Jezus bang voor was? Het was niet zozeer het kruis, het was niet zozeer het sterven. Er zijn mensen zingend naar het kruis gegaan. Jezus was niet bang voor de dood, Jezus was niet bang voor het sterven. Jezus was bang voor wat er in die beker zat. En wat zat er in die beker? Het onverdunde oordeel over zonde, wat jij en ik hadden moeten ontvangen. Dat zat in de beker. Jezus staat op het punt om het oordeel over zich heen te krijgen wat jij en ik verdiend hadden. Die breuk in de relatie met zijn vader, waarin hij voor het eerst gaat ervaren wat het is om in jouw schoenen te staan. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er op het punt staat te gebeuren. En toch zegt Jezus elke keer, ondanks deze enorme zielendruk, zegt hij, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar, weet je, besef je dat Jezus, Hij is een hoge priester, Hij is gezeten bij de Vader en wij bidden tot Hem. Maar Jezus is een hoge priester die zelf weet wat het is om te bidden. Begrijp je dat? Wanneer jij bidt in een situatie van wanhoop of wanneer je tot Hem komt, Heer, bent u er wel voor mij? ...dat je bidt niet tot een soort God die ver verwijderd is van jouw realiteit... ...maar je bidt tot een hoge priester die daar heeft gezeten waar jij nu zit. En daarom kan hij sympathie hebben. Hij kan meeleiden met jou, wat voor situatie je ook hebt in je leven. Wat voor angst, wat voor verdriet, wat voor verdrukking, wat het ook is. Wat voor zonde het ook is. Hij heeft nooit gezondigd, maar hij kent de verzoekingen. Hij weet waar jij doorheen gaat. Wat het ook is... Hij kan het begrijpen. Hij kan meeleiden. Sympathie. Sympathie. En dan ga ik afronden. Maar het antwoord is dus, Jezus, hij is daar bij de troon van de Vader. Hij kan zijn hand leggen op die troon waar niemand zijn hand op kan leggen. Maar tegelijkertijd kan hij zijn hand volledig leggen op jouw belevingswereld, op jouw realiteit. Hij is een volmaakt middelaar. Niet alleen vanwege zijn positie, maar vanwege zijn ervaring. Hij moest er doorheen gaan, maar hij begrijpt jou. Je zou kunnen zeggen, Jezus, hij zit daar met littekens. Met littekens in de hemel. Niet alleen littekens in zijn lichaam. Maar met herinneringen die hij heeft opgedaan in zijn aardse bediening. En hij weet wat hij heeft doorgemaakt. Dat is hij niet vergeten. En hij weet wat het is om in jouw situatie te zitten. En dan komen we bij vers 16. Laten we dan... Met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. En dit is zo belangrijk en dit is wat veel mensen niet zien. Als er staat laten we dan, dan staat er in het Grieks een woord dat is un. Pros ergometa un. En dat woord un betekent daarom. Waarom mogen wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade? Waarom? Niet omdat jij goed bent. Niet omdat jij het waard bent. Maar omdat de hoge priester sympathie heeft voor jou en weet van jouw zwakheden. Daarom er zijn zoveel mensen die zeggen, ik durf niet tot de troon van God te gaan, want hij is zo heilig en ik ben zo zondig en hij, hij kan mij niet begrijpen, ik ben onwaardig om te gaan. Maar nergens zegt de Bijbel dat je tot God zou moeten gaan op grond van jouw waardigheid. Waarom gaan we vrijmoedig tot de troon van genade? Omdat Jezus sympathie heeft voor jou. Weet je nog die ene keer dat er een man was die roept, Jezus, Jezus, kom tot mij, hij wilde genezen worden. En de menigte zei, ach, shush, shush, laat de meester met rust. He, zo van, hij heeft toch geen tijd voor jou, hij heeft wel betere dingen te doen. En dan roept Jezus hem, en dan zeggen ze opeens, kom, de meester heeft u geroepen. Dat is de reden dat we mogen gaan. We gaan niet omdat we waardig zijn, we gaan niet omdat Jezus tijd zou moeten hebben van ons, we gaan omdat de meester ons heeft geroepen en omdat hij sympathie heeft voor jou en voor mij. Daarom gaan we met vrijmoedigheid tot hem. En dan staat er, waarom gaan we? Waarom? Met welk doel? Staat er, opdat wij verkrijgen. Wij mogen naar Jezus' genadetroon gaan met een doel. Om iets te verkrijgen. Je moet je voorstellen, dit gaat niet alleen maar over christenen die bemoedigd worden om elke dag naar de troon van genade te gaan. Hè? De context van de Hebreeënbrief, wat was het ook alweer? Christenen die twijfelden, joden die twijfelden, zal ik me volledig toevertrouwen aan Jezus als Messias? Dat is in eerste instantie de oproep hier, ga binnen in de rust, ga naar die troon van genade. Het is als het ware een verlossingskwestie, het is niet een kwestie van, je kan altijd bij die troon terecht, dat is niet het idee hier. Tegelijkertijd is dat ook zo, is dat ook een waarheid, wij mogen altijd naar die troon van genade gaan. Maar waarom gaan wij? En dan staat er om iets te verkrijgen. Opdat wij verkrijgen, en wat verkrijgen we dan? Twee dingen. Barmhartigheid, in het Grieks Elios. Elios, barmhartigheid. En genade, garin. Elios betekent, barmhartigheid betekent vergeving van zonde. Wij gaan tot de troon van genade om vergeving te ontvangen voor onze zonde. En onze hoge priester, onze grote hoge priester is altijd bereid om onze zonden te vergeven. Hij weet waar je in zit. Hij weet wat voor soort verzoekingen je doormaakt. Hij weet dat jij bent gevallen daar waar hij heeft stand gehouden. Maar hij kan jou begrijpen. En hij is altijd gewillig wanneer je tot die troon gaat om barmhartigheid te geven. Waarom? Omdat hij sympathie heeft voor jou. Maar het heet niet de troon van barmhartigheid. Het heet de troon van genade. God wil niet alleen maar vergeving schenken, hij wil iets meer geven dan dat. En dat is genade. We lezen, opdat wij warmhartigheid verkrijgen, dat is één, en twee, genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Omdat Jezus verzocht is in elk opzicht, zoals jij en ik, omdat hij zwakheid heeft doorgemaakt omdat hij weet wat het is om te lijden, weet hij ook wat jij nodig hebt om als overwinnaar door elke situatie heen te kunnen gaan. Of dat dat nu ziekte is, of angst, of verdriet, of bespotting door anderen, of strijd in het gezin, wat het ook is. Jezus weet wat jij nodig hebt in jouw situatie om daar zondeloos en als overwinnaar doorheen te gaan. Dat lezen we ook in de Hebreeënbrief. Hebree 2 vers 18, waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. God wil jou niet alleen vergeving van schonden geven, hij wil je genade geven. En wat is die genade? Hulp, te midden van elke verzoeking om te overwinnen. Dat is wat God je wil geven. Hij wil van jou een overwinnaar maken. Hij wil niet alleen een vergeven zondaar van jou maken, hij wil een overwinnaar van jou maken. Christenen zijn geroepen om te leven vanuit de troon van genade. En leven vanuit de troon van genade is wandelen op water. Net als Petrus die geroepen werd door Jezus. En hij springt uit de boot en hij gaat naar Jezus toe. En hij loopt eigenlijk in een onmogelijke situatie. Want hij zou eigenlijk het water door moeten zakken. In plaats daarvan loopt hij op het water. En dat is een beeld van wandelen in geloof. En wat bedoel ik daarmee? Wandelen in vertrouwen dat God van je houdt, ondanks wie jij bent. Dat is wat het betekent. Niet wandelen in geloof, dat, dat ik in staat ben om over water te lopen. Dat is onzin. Dat is niet het soort geloof waar de Bijbel het over heeft. Een soort geloof die in zichzelf een soort kracht is. om. Nee, nee, nee. Waar de Bijbel het over heeft, als we het hebben over geloof, is vertrouwen dat God van jou houdt, ondanks wie jij bent. Wandelen in geloof betekent, ik wandel door de wereld... In een onmogelijke situatie. Want ik wandel als een kind van God. Terwijl ik eigenlijk weet wie ik ben. Ik ben een zondaar. Ik verdien het orde van God. Ik verdien niets anders dan om door het water te zakken en te sterven. En toch is er een kracht die mij op dat water houdt. En waar ik op kan vertrouwen. En ik word opgeroepen om daarop te vertrouwen. Wat is die kracht? De liefde van God. De liefde van God is hetgeen wat jou vasthoudt. En wandelen in geloof betekent... Wandelen in de realiteit dat God betrouwbaar is. En niet alleen dat, dat God van jou houdt en dat er een hoge priester is die jou vasthoudt, die je niet los zal laten. Waar je ook doorheen gaat, hij zal je niet loslaten. En op het moment dat je je ogen weghaalt van de hoge priester en begint te kijken naar jezelf en naar de storm om je heen en al je eigen verzoekingen en fouten, dan kan het wel eens zijn dat je door het water begint te zakken. Of je eigen onwaardigheid maakt dat je gaat twijfelen. Maar daar hoef je niet naar te kijken. Je mag kijken naar de hoge priester en naar zijn liefde voor jou, en dan zal je merken: hij houdt me vast, ondanks wie ik ben. Dat is onze hoge priester. En dan wil ik afsluiten met met een paar praktische vragen om je mee te geven, om daarover na te denken. Dingen die aan de orde zijn gekomen. Besef je wat je hebt? Wij hebben een grote hoge priester. Besef je wat je hebt en hoe rijk je bent? Is Hij jouw kostbaarste bezit? Twee, besef je en geloof je dat Hij zit bij de Vader? Met andere woorden, als Hij voor mij pleit, dan weet ik dat het goed zit tussen mij en God. Ten derde, besef je en geloof je dat Hij jou kent en sympathie heeft voor jou? Dat Hij je zwakheden kent en medelijden heeft? Vier, ben je naar de troon van genade gegaan voor barmhartigheid, voor vergeving van zonde en heb je dat ontvangen? 5. Besef je dat hij niet slechts vergeving wil geven aan jou, maar overwinning voor elke verzoek heen. En tot slot, leef jij vanuit die troon van genade. Wandel je op water. Is er in jou geen twijfel? En we hebben allemaal die twijfel wel eens. Maar Gods wil is dat jij wandelt als het ware zonder te twijfelen dat God van mij houdt. Nee, als er één ding is waar ik zeker van ben en die realiteit is reëler dan jullie aanwezigheid in deze ruimte is het dat hij van mij houdt. En dat daar een hoge priester zit met littekens die me vasthoudt, die me niet los zal laten. Ik hoop dat je die vragen allemaal met ja kunt beantwoorden. Maar ik wil toch nog kort een verlengde toepassing maken, want dit is allemaal het meest belangrijke, maar tegelijkertijd wil ik toch een soort diamant bij je achterlaten voor je praktisch leven, want heel veel christenen zijn heel blij om dit te horen, dat wij zo'n hoge priester hebben, een hoge priester die zo heilig is, die zo dicht bij de Vader is, en toch volledig sympathie heeft voor mij, maar nu komt er iets wat veel christenen niet doen, en dat is één stap verder gaan, en dat is zeggen, maar Heer, u wilt mij maken zoals Jezus, wat betekent dit voor mij? Wat betekenen al deze waarheden voor mij op het moment dat God van jou een priester wil maken, en dat wil hij van alle christenen, naar het evenbeeld van zijn Zoon. Dat betekent hij wil jou net zo heilig maken en in hem ben je positioneel zo heilig als Christus, maar in de praktijk van je leven is dat een voortdurend heiligingswerk van de Heilige Geest. En dat beseffen veel christenen wel, ik moet steeds dichter bij God leven, dichter bij hem leven, maar dit is wat voor God zo'n uitdaging is, christenen die eenmaal heiliger wandelen in de praktijk, die vliezen vaak het contact met zondagen. Ze vliezen het vermogen om nog medelijden te kunnen hebben met mensen die in de modder leven, met zondagen. En Jezus is juist zo'n uniek en zo'n krachtig en zo'n volmaakt hoge priester, dat hij volmaakt contact heeft met de troon van de Vader, maar tegelijkertijd ook volmaakt zijn hand kan leggen op de levens van zondaren. God wil van jou ook zo'n priester maken in je gezin, in de gemeente, in je vriendenkring. Iemand die als het ware, heilig leeft, te midden van zondaren, en tegelijkertijd iemand waarvan je kunt zeggen, ik weet niet wat het is, maar op het moment dat ik in lijden zit, als ik het moeilijk heb, is die persoon er altijd voor mij. Ben je zo'n hoge priester voor je gezin, in je huwelijk, voor je kinderen? Iemand die heilig wandelt, en iemand die tegelijkertijd volledig sympathie heeft, voor mensen die daar helemaal nog niet zijn. Iemand die nieuw in de gemeente binnenkomt, en niks weet. Ben je in staat om liefde te voelen, niet alleen te voelen, maar uit te leven naar die persoon toe. En weet je, en nu komt het gevaarlijke punt, en daar sluit ik mee af. Het gevaarlijke punt is wanneer je gaat vragen aan God om je zo te maken. Dan wordt het gevaarlijk. Want wat had Jezus nodig om sympathie te kunnen hebben voor zondaren? Leiden. Waarom moest Jezus door die hele leidensweg heen gaan? Zodat hij een hoge priester kon zijn die sympathie had voor zondaren. Wanneer jij vraagt, Jezus, ik wil niet alleen maar profiteren van alles wat u voor mij heeft gedaan, maar ik wil worden zoals u, dat is Gods doel. Niet dat jij leert vanuit je positie in Christus te leven, nee, 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 Gods doel is om jou te maken zoals Jezus. Daarom zegt Jezus, wil je mij volgen, neem je kruis op, kom achter mij aan. Op het moment dat jij bidt, Heer, ik wil worden zoals u, dan kan het zijn dat God zwakheid toelaat in je leven. Moeite. Lijden, verdriet, situaties waarvan je eigenlijk zegt, Heer, ik wil dit niet. Paulus had dat ook. Paulus had dat ook. Weet je nog twee Korinten? wat hij schrijft? Mij is een doorn in het vlees gegeven. Ik heb driemaal de Heer gebeden, net als Jezus in Gethsemane. Driemaal bad tot zijn vader. Driemaal gebeden tot de Heer, neem het van mij weg. Maar het antwoord van God was, mijn genade is genoeg, want mijn kracht wordt openbaar in zwakheid. Paulus... Je vraagt twee dingen van mij en die twee dingen zijn niet met elkaar te combineren. Je wil dat ik de dorn wegneem uit je vlees, maar je wil ook een priester zijn zoals Jezus. Maar Paulus, om jou in staat te stellen om medelijden te hebben met zwakke mensen, moet ik zwakheid in je leven toelaten. En daarom laat God zwakheid toe in jouw leven. Zeg je, neem het weg, Heer. Zeg je, oké, okay, ik kan het wegnemen, maar. Je hebt ook iets anders gevraagd. Je hebt ook gevraagd, Heer, maak me zoals u. En om jouw sympathie te kunnen laten ervaren, laat God soms zwakheid toe. God kan sterke mensen niet gebruiken. Hij heeft zwakke mensen nodig. Zie je, we hebben gezien wat voor hoge priester Jezus is. Maar ik hoop dat je ook de stap meeneemt daarna. Heer, maak me ook zo'n priester. Maak me ook zo'n middelaar voor mensen. Maak me ook iemand die zowel heilig leeft en tegelijkertijd volop sympathie heeft voor zondaren om me heen. Laten we bidden. Vader, we danken u voor dit rijke woord. We danken u voor deze rijke tekst. Heren, we danken u dat wanneer wij bidden, dat wij niet bidden tot een afstandelijke God, maar dat we bidden tot één van ons, tot een hoge priester met littekens, een hoge priester met trauma. Een hoge priester die weet wat het is om verzocht te worden. En die weet wat het is om te bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u daarom altijd bereid bent om ons warmhartigheid en genade te schenken. Heer, help ons om te leven vanuit die troon van genade. En als er mensen zijn hier die nog niet zijn genaderd tot die troon, wil ik u bidden dat ze die vrijmoedigheid zullen ervaren. Dat ze zullen zien, dit is een hoge priester die sympathie heeft voor mij, die compassie heeft voor mij. Heer, tegelijkertijd bid ik u, Heer, dat u ons allen maakt zoals Jezus, dat wij ook in staat zullen zijn om sympathie te hebben voor de mensen om ons heen. Dank u voor deze tijd, dank u voor dit woord en laat uw heilige geest nawerken in onze harten, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. Nabij Gods hoog verheven troon.